0: Välkomna till Signum-podden med mig Jon Kögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, fitt och brett inom Signums intressesvärd. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Gäst i det här avsnittet är sociologen, författaren och skribenten Roland Paulsen. Paulsen är aktuell med boken Tänk om en studie i oro som ställer frågan hur det kommer sig att det materiella välståndet välsignat oss på så många områden, utom ett, hur vi faktiskt mår. I boken tecknar Paulsen en bild av hur vår tids oro växt fram i takt med moderniteten. Även om det finns en existentiell grund för oron, livet bär ju på en ofrånkomlig osäkerhet som människan i alla tider haft att hantera så menar Paulsen att den oro vi ser idag inte är existentiell, utan en produkt av vår kultur och vårt samhälle. Hur är det möjligt att vi oroar oss i den utsträckning och på det sätt som vi gör idag? I samtalet försöker vi med utgångspunkt i Paulsens bok skissa upp de historiska linjer som lett oss fram till dagens orosamhälle. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Signum podden Roland Paulsen. Tack. Eh, din bok Tänk om har ju precis kommit ut här nu i dagarna när vi träffas. Och eh, man får väl säga att det är en bok som landar ganska perfekt i tiden på ett undligt sätt. Jag tänker på corona pandemin som ju fortfarande pågår här. Och mm. Jag tänker när du satt och skrev på det här som bäst så måste... Liksom vart mitt, mitt i det där på något sätt. Ja, ja det är
1: ju märkligt. Det är ju antagligen att få böcker vars publicering har tidigare lagts nu under corona-perioden Just för att oron fick en sån kollektiv prägel plötsligt. Så jag satt och skrev och tyckte att väldigt mycket av det som sker med på individuell nivå Eh, också nu händer samhälleligt, vilket i och för sig skett tidigare också när det handlar om kollektiv riskhantering. Alltså just det här med att man ställer en risk mot en annan mm. eh, har ju varit så tydligt i den här pandemin att eh, man till exempel då säger nu ska vi minimera eh, spridningen av viruset. Och så är det någon som säger oj men det här kommer ju påverka ekonomin. Vi får stagnation och då kommer det leda till det här, den här typen av ohälsa. Och just det här risk mot risk, det mm. är väl ett ganska återkommande tema i boken.
0: Just det. Men eh, jag tänker, eh, ja precis, det har blivit akut aktuellt på något sätt. Men eh, idén i boken måste jag ha kommit långt innan, innan corona- eh, hur, hur föddes idén? Varför en bok om oro? Varför kände du att det var ett angeläget tema att skriva om?
1: Ja, det började någon helt annanstans. Ja. Och eh, vad det har att göra med är eh, mer oro på individuell nivå. Det var där jag började. Och framförallt frågan om hur vi mår mer generellt. Därför att... Eh, vad det gäller somatisk hälsa så sker snabba förbättringar globalt med livslängd ökar och så vidare. Men just vad det gäller psykisk hälsa så ser vi inte den typen av framsteg alls. Och man kan se det på lite olika nivåer. Många är, inom psykiatrin till exempel ser det som att ja, men vi mår ungefär lika dåligt som vi alltid har gjort- det är fler som diagnostiseras, det är fler som medicinerar i Sverige. har tar ungefär var sjätte person just nu, någon form av psykofarmak och så vidare. Men det är, i stort sett så är det bara förhållandet till, hur vi, eh, till, till eh, psykisk ohälsa som har förändrats. Eh, lidandet är detsamma. Eh, det i sig är ju intressant. Hur kan det vara detsamma? Varför förändras inte den typen av eh, lidande? Men eh, det jag började undersöka mer i detalj var också enkäter där man ställt identiska frågor om till exempel nervositet eller eh, sömnproblem, nedstämdhet vilket Folkhälsomyndigheten gjort i Sverige sedan 80-talet. Och där ser man att eh, andelen ungdomar som uppger den här typen av problem eh, fördubblats sedan eh, undersökningarna började så nästan var hälften av alla 15-åriga flickor till exempel uppger någon typ av allvarligt problem av det här slaget. Och då kan man säga att okej, okay, det verkar som att det faktiskt till och med blir sämre. Och där, där börjar det väl för min del att försöka förklara hur är det möjligt? För om det är en så snabb förändring då kan det inte vara eh, man kan inte riktigt förklara det med gener till exempel. Genet har tusentals år på sig för att förändras som vi mm. talar om en hel genpod utan något måste ha hänt i samhället så där, där föddes väl intresset
0: just det Nej, för det tyckte jag var intressant med det här för jag har ju följt dig lite som, som forskare och författare och skribent och sådär och en sak som jag alltid har tyckt är så intressant med det och som jag alltid har uppskattat är att det har alltid funnits ett, vad ska jag säga, ett existentiellt perspektiv. Alltså meningsfrågan har alltid varit eh, viktig. Du har ju skrivit mycket om arbete tidigare. Så här, vad, vad är meningen då med arbete och så? Eh, och när jag läste bara först om den här boken, att den skulle komma, så tänkte jag, ja, fortsätter på samma linje. Oro, det är ju ett, liksom ett eh, djupt mänskligt problem. Det, har vi ju alltid. det är liksom ett evigt problem. Vi måste hantera att tillvaron är osäker och osäker. Men så ganska fort när jag började läsa boken så förstod jag att din huvudpoäng på något sätt är att den oro vi ser idag är inte existentiell. Mm. Alltså det, det är, den är samhällsskapad eller man kan säga, situationsbunden. Det här, är, det här är någonting som har skapats i kulturen. Mm. Eller, ett, eller kan man till och med säga att det är oron här som vi ser idag är ett barn av moderniteten på något sätt?
1: Ja, det är mm. väl min tes och också skälet till att jag går tillbaka så långt i historien för att försöka förklara hur det ens är möjligt att oroa sig som, som vi gör idag mm. men det är sant att där, det, det skiljer sig från hur många andra eh, angripet den här frågan och det är märkligt hur pass många olika eh, riktningar filosofiska, religiösa som ändå har den här gemensamma grundidén att lidandet det är detsamma, det är Konstant genom historien. Eh, om det är från historiskt håll, eller om det är från en religiöst kristet håll, eller om det är existentiell existensfilosofiskt, eller det, det finns så många som ändå har den här ingången. Eh, jag ser det som att eh, lidandet antagligen varierat mycket genom historien och att det i logiken är ganska oklart. Att det till exempel inte behöver följa Äh, materiellt levnadsnivå i någon högre grad. Mm. Däremot finns det en existentiell dimension i att äh, den historiska situation äh, vi befinner oss i den måste vi som individer på något vis äh, lyckas hantera och acceptera äh, som individer men äh, som samhälle behöver vi inte acceptera, vi behöver inte acceptera att äh, Eh, vissa osäkerheter är så dominerande i individers liv behöver inte acceptera eh, att vi eh, har en så beräknande eh, instrumentell syn på hur livet ska styras, allt sånt kan förändras med mm. den här samhälleliga kontexten hur man anpassar sig till den det är ändå ett existentiellt problem
0: just det jag minns precis. uppsätts för att det är ett i boken också att det finns ändå någon slags existentiell grund för detta men sen handlar det om hur vi hanterar. Men det är intressant då, för du går ju som du säger tillbaka ganska långt i tiden och, och liksom drar upp ganska stora historiska linjer då hur det här har hur vi har hamnat där vi är nu så att säga. och jag tycker det finns flera här intressanta saker som, som jag i alla fall aldrig har tänkt på som är liksom, viktiga skiftningar. En sån som du pekar på är när vi går från samlar- och jägarsamhälle till till jordbruksamhälle. Mm. Att det blir en sån stor förändring hur vi hanterar tid för väldigt mycket av det här handlar ju hur hanterar vi tid och mm. kanske framförallt hur hanterar vi det här som faktiskt inte riktigt finns alltså framtiden. Mm. Hur förhåller vi oss till framtiden? Och det blir en jätteskillnad där. Ja. Vill du utveckla lite där? Ja. Eh
1: uh. Det, jag ser det som ett första steg, jag ser det kanske inte som full, fullt avgörande för den, den moderna oron. Men eh, skälet att jag ville fördjupa mig i det är att eh, jag tror de flesta inte reflekterar så mycket över eh, ens framtidshorisont. Alltså hur långt i framtiden vi ser och planerar eh, för våra liv, både samhälleligt och individuellt. Eh, idag eh, när du till exempel får ett barn då kan du direkt börja oroa dig för okej okay, hur kommer det gå i skolan och vilken skola ska barnet gå i kanske starta ett sparkonto och så vidare alltså vi, mm. vi planerar för hundratusen år framåt när det gäller till exempel kärnkraftsavfall och sånt mm. och det där är väldigt nytt alltså mm. eh, och att kolla på jägarsämnasamhället fyller en kontrastfunktion därför att både från antropologisk empirisk grund och även om man föreställer sig det logiskt så kan man säga att där är framtidshorisonten mycket, mycket kortare. Man tänker kanske ett par dagar framöver. Och skälet har med det materiella arbetet att göra. Alltså att Om du inte kan planera för en skörd om det du samlar ihop, jagar ihop konsumeras ganska ögonblickligen du har ingen lagerhållning eller så Ja, då finns det inget skäl till att planera för framtiden. Du, med jordbruket, då blir det plötsligt livsavgörande att kalkylera, försöka beräkna för lång tid framöver hur ditt liv och hur ditt arbete ska se ut. Men för en samlare så krymper tidshorisonten och det innebär en mer nucentrerad tillvaro. Och vad det gäller oro då så minskar jag också utrymmet för eh, att föreställa sig saker som kan gå fel. Mm. Ju längre tid, ju längre framåt vi tänker, desto större är rymden för att föreställa sig en massa katastrofer.
0: Att, hur mycket som kan gå fel, ja. ja. Mm. Det där är intressant, alltså, för jag tänkte på det där. Det, det, man, I alla fall när jag läste boken så blir man väldigt självreflexiv också. Jag börjar tänka på hur fun fungerar jag? Uh, och jag tänkte jag kanske mentalt lever fortfarande som jägare samlare, för att jag har ofta, så här, som jag har ofta kallat en defekt att jag kan inte riktigt tänka längre fram i tiden än två, tre månader mm. och, och det där har jag tänkt det där är en jag brukar alltid liksom kalla det en defekt, liksom, för att det är så svårt för mig att planera. så här, Vad ska vi göra om ett halvår eller en lång tid? så det är jättesvårt för mig, för att det, det finns liksom inte riktigt. Eh, men efter att ha läst din bok så, så börjar jag tänka att det där kanske inte alls är en defekt, utan det där kanske är ganska sunt.
1: Ja, det är ju otroligt eh, återkommande råd eh, jag menar inom religion, som buddhismen eller nu med den här mindfulness-industrin- vi har fått eh, i samhället- att, att vara i nuet- mm -hmm. är eh, något viktigt för att till exempel- då kunna eh, värja sig från sånt som oro- eh, och att överhuvudtaget eh, kunna eh, glädja sig åt livet. Och jag, jag tror i grunden att det där- det är sant trots att det finns så mycket klischéer och sånt mm -hmm. som ja, om, om, omger den här skärgången. Eh, så så det, det går ju som individ att eh, till och med idag eh, träna på det här säkert och försöka närma sig nu. Men ett annat skäl att jag tog upp det var just för att... Eh, så som det till exempel främst så av buddhister så är det återigen ett existentiellt problem. Människan tänker så långt i framtiden, hon måste meditera och försöka komma tillbaka till nu, att Då kan hon närma sig en helt annan syn på världen till att rent av bli upplyst. Mm. Där, där, där vill jag bara protestera och säga att nej, det är inte är ett existentiellt problem på det sättet. Det, är, det är kanske till och med så att människor tidigare inte ens haft behov av att meditera- att vara i det här nu tillståndet som, som faktiskt är återvärt.
0: Mm. Ja, det är intressant. En, en annan sån där en, en viktig en, ska man säga, skiftning som, som du tar upp är här när man inför alltså, klocktiden, standardiserad tid och sådär. Och det där hade inte jag heller reflekterat kring. Alltså. Och det där förstod det ju liksom kritik redan då att det där kommer ju göra att människor blir fjärmade från, från den organiska naturliga tiden och sådär.
1: Ja, Nej, det är ju häpnadsväckande historia hur länge vi levt utan klocktid och att eh, eh, själva klockan då som apparat funnits under ganska lång tid men att det är först slutet av 1800-talet när man börjar eh, komma överens om vilken klocktid som ska gälla socialt som mm. eh, klockan får någon egentlig makt över våra liv. Alltså att eh, vi hade så, hur många tidszoner som helst i Sverige, även i USA eh, liksom På en för varje ort i princip. Mm. Eh, men att först när man kommer överens om att okej, okay, vi kör på den här klocktiden det är då den här strukturen som vi nu tar för så given eh, sätter sig i samhället. Mm. Eh, och just hur mycket det bygger på en social överenskommelse det, det tror jag faktiskt är. Eh, något som de flesta eh, har ganska dålig kännedom om. Sen blev jag också fascinerad över att det, eh, det är något med klocktiden som inte verkar sätta sig i eh, sinnet. Alltså man har gjort så många experiment, man har låtit människor uppskatta hur lång tid det har det gått nu, man har sett människor i isoleringsceller eh, och så vidare, och låtit dem uppskatta tid. Och, eh, vi är väldigt dåliga på, vi har liksom ingen känsla för det här, mm. den mekaniska tiden eh, och där kan man väl säga att det sker en alienation utan att dra för stora växlar på den eh, men att, att det ändå är en enorm skillnad att leva i, ett, i en värld där du utgår från naturens rytm och årstider mm. och dag och natt och en där det styrs av en mekanisk tid
0: Ja visst, det där är ju väldigt jag tänker både och det där alltså för att på ett sätt tänker jag att det har satt sig i kroppen på oss. Alltså jag tror det, det stämmer ju säkert absolut i det där man blir instängd i ett mörkt rum i, i några dagar så ja, då försvinner nog tiden, klocktiden. Men samtidigt är det ju att ja, det är så mycket, liksom hela vårt samhälle, eller hela vårt umgänge i hela vår, liksom det sociala livet är ju något inrutat utan den här klocktiden. Eh, så, så man tar så självklart. Alltså det är så Nästan så att den sitter i kroppen på ett
1: jo, sätt. Jo, på så vis har det absolut satt sig. Att, eh, det finns i alla fall en känsla av att... Men oj, vad lång tid det har gått nu. Och att mm. den där eh, vetskapen om att... Eh, eller jäkten egentligen. Om att eh, det gäller att skynda vidare. Det, det, det håller jag med om. Det, det verkar att satt sig mm. ordentligt. Men vi, vi, vi har ju dålig koll på. Vi tror alla tror i princip att tiden går mycket snabbare än vad den egentligen gör. Så alltså det var de här experimenten eh, visat rätt så genomgående. Um, och,
0: um, det är ju intressant att det är just snabbare, att det inte är tvärtom. Ja. Va, va, vad betyder det, tänker man då?
1: Ja, ja faktiskt. Det, det, uh, jag har inte något svar på det, mm. men det var en... Uh, det... Det var någonting med det som ändå eh, tyckte jag tydliggjorde en, en eh, skillnad i livsrytm. Mm. Alltså att eh, eh, livet efter årstiderna är, är så pass mycket mer eh, grundat i en... I en eh, erfarenhet mm. eh, medan den här klocktiden är ganska obarmhärtig och det är intressant också med kulturer hur man eh, annars också kunnat bestämma att okej okay, nu är det den här högtiden och när infaller den ja den infaller när vi bestämmer att den ska högtiden, <laughs> alltså, även kalenderåret eh, har varit mer flytande och eh, avhängigt Beslut, snarare än något som bara pågår
0: eh, oavsett vad vi vill. Mm, intressant. Sen tror jag ju att alla känner igen den här upplevelsen också av att tiden försvinner. Alltså när man är verkligen uppe i någonting helt. Man är koncentrerad i något arbete eller när man verkligen går upp i någon, liksom någonting man gör. Så säger man ofta att liksom tiden försvinner. Mm. Och, och det, det är ju något djupt sant i det, så alltså för att då är det som att den här klocktiden man ser igenom den liksom dess konstruerade karaktär, så att säga. Ja, att, att Den är inte riktigt verklig, utan när man är i det här liksom riktigt koncentrerade tillståndet ja, då är man mer förankrad i, i den verkliga tiden då, kanske.
1: Ja, jag skulle säga att det är som mini-uppvaknanden vi har då och då, mm. där vi sugs in i det som sker i nu, att mm. Så det är, det är, allt det här som jag beskriver i boken försvårar för oss eh, vad det gäller att leva i närvaro. Men vi är inte slavar mm. under det. det. Det finns hela tiden små fickor där vi, där vi slipper undan det på olika sätt. Mm. Jag tar ett exempel med Dostojewski när han står inför att bli avrättad. Och det visar sig att det är en avrättning så han blir ju avrättad. Men mm. han beskriver det så målande hur han sugs in i det här nuet och varje minut upplevs som en hel evighet och så lovar han sig själv att om jag överlever det här så ska jag alltid leva på det här sättet, jag ska alltid vara mm. i livet med den här närvaron vilket han såklart inte sen är utan han håller på med spelmissbruk och allt ja. möjligt för att försöka ta sig dit men, mm. men det det, det...
0: Nej, men det tänker jag är den negativa sidan alltså, av det här att, att vi, vi, det är en sån stark känsla att vara i den där tidlösheten och jag tänker mycket av liksom så här drogproblematik och, och, och beroende att man söker det där va? Eh, men man går bort sig då på vägen på något sätt. Och...
1: Ja. ja, det är ju ett helt kapitel i boken med eh, beroendeforskning och hur eh, den debatten som finns inom beroendeforskning kring vad hur missbruk eh, blir till och vad det är som egentligen söks. Är det bara en farmakologisk eh, toxisk eh, förgiftning som det handlar om. Eller handlar det om individer i väldigt besvärliga situationer där man söker efter den här typen av paus mm. eh, som då kan gå via droger. Eh, det, är, det är en intressant diskussion som jag innan jag skrev boken inte hade någon större eh, kännedom om. Men jag intervjuar ju en person då som, eh, som tagit till med psykadelika för att komma in i en väldigt närvaro. Eh, och som då gör 20 ajovaskarresor och något sånt på ett par år.
0: Det är väldigt många. Det är väl så att man kanske gör en per år om man är. Ja, precis. Ja.
1: Det är ju så det brukar beskrivas med mm. det. annars med Det är att du gör det här en gång per år sen lever mm. du den här äh, närvaron eller vad det nu är äh, ett tag sen kanske du gör det nästa år igen och så vidare. Men i hennes fall blir det så tydligt att äh, du, du kan ta dig dit i perioder men, men äh, om din situation, om din kontext uppmuntrar till något helt annat hon arbetade som läkare det var en massa konflikter och stress där. Eh, ja, då kommer det hela tiden dras in i den här oron igen och, och där, eh, där finns det ett sådant behov av att problematisera okay, i vilka situationer uppstår det här och hur rimligt är det att förvänta sig av individer att de bara ska kunna frikoppla sig från, från sin
0: situation och vara ett nu det. En annan... Du har ett avsnitt i boken som du kallar för Avförtrollning. Och det är ju ett sånt här begrepp som nästan har blivit ett modord. Ja. Det pratas mycket om avförtrollning och sådär. Och det där är ju intressant. lite extra intressant för oss som är teologiskt intresserade och så också. För Alltså om jag hör det ordet då tänker jag i allmänhet på ja men liksom att det är upp med sekularisering och, och, och att liksom, ja men vetenskapen har tagit liksom död på gudstron och liksom idén om en beskälad natur och sådär. Att liksom världen har blivit tom och avförtrollad och så. Men du har en annan ingång här, du, du lutar mot Max Weber eh, en hel del där i det resonemanget. Att det här, det handlar inte egentligen om det så mycket alltså, utan det handlar mer om en slags mekanisering av människan åt evigt kalkulerande vill, vill du utveckla det där lite? Jag tyckte det var väldigt intressant.
1: Ja, det har kommit så mycket kritik av Weber på sistone just för att man talar om en återförtralning. Det är väldigt många som är troende till exempel kan framhäva vad det finns alla möjliga... Eh, trosföreställningar om eh, ja, tomtar och troll inom situationstecken och så ser man det som liksom att här ser ni det är en återförtrollning vi inte alls om att förtrollade men eh, vad Weber talar om när han eh, myntar det här begreppet är ju eh, en syn på världen eh, som i princip kalkulerar. bar eh, det vill säga att allt består av oänliga, kausala kedjor- av orsak och verkan- som då kan beräknas- och förutses i princip. Det betyder inte att vi- har verktygen för att kunna göra det- vilket är tydligt nu- i, i coronatider. Vi kan liksom- inte förutse allt, men i princip- så skulle vi kunna göra det. Eh, och vad det innebär- är ju en mekanistisk syn- på världen. Det vill säga att- eh, allt styrs av orsak och verkan och även vi själva, vilket kanske är det mest centrala, är också bara knippen av orsak och verkan. Mm. Och våra psyken är orsak och verkan. Man kan, se det, man kan formulera det på olika sätt. Om man vill ha det psykoanalytiskt ser det olika drifter och konflikter som eh, styr oss. Man kan ha en mer eh, neurobiologisk utgångspunkt, att vi, det är vår hjärna som då styrs av orsak och verkan som bestämmer hur vi beter oss och hur vi mår um, och, och det finns inget bortom det här mm. så det finns ingen handling till exempel uh, som människan kan ägna sig åt som är bortom uh, den här uh, kausala modellen um, och där uh, där i ligger avförtrollningen för det som händer då är att Eh, världen blir i princip död alltså det, det är en död materia alltihop mm. eh, och så som jag och antagligen Weber också skulle definiera liv eh, som någonting som bryter mot allt det här, som kan sätta nya kausala eh, kedjor i rörelse och så vidare det, den typen av subjektivitet får inte plats där mm. det är en teori som jag tror vi tar för givet så fort det handlar om naturen till exempel. Mm. Om vi talar om djur så är det ganska vanligt att man ser det som att okej, okay, men det finns instinkter här, de beter sig enligt dem, de har ingen agens bortom det. Möjligen så vissa då skulle kanske säga att jo, men det har människor, men de har det inte. Mm. Mm. Och där skrapar jag väl lite på ytan bara till vad det gäller den föreställningen och försöker visa att okej okay, men eh, även där om man går till etologin, alltså, forskning om djurs beteenden så verkar det som att djur kan till exempel vara kreativa på sätt som verkar omöjliga att... Eh, eh, att nåtvis vara instinktstyrda. Så man har mm. i experiment- och utsatt djur för olika uppgifter- och sett hur kan ni lösa det här? Och eh, de kan lösa det. De verkar ha en kreativitet- som inte tycks vara- då naturligt för programmerad. Men att har till och med sett- hur djur kan bete sig olika- inom arter i olika delar av världen. så alltså hur det till och med kan finnas- kulturer till exempel jag tar väl exemplet med kråkorna i Japan som där sig knäcka nötter på ett visst sätt genom att släppa dem på vägen, eh, vänta till så att bilarna kör över sen när det slår om rött och trafikljuset så eh, flyger de ner och hämtar nötterna man har bara sett det i Tokyo och några andra ställen i Japan man har inte sett det någon annanstans i världen mm. och, och där liksom, redan där kan man säga okej okay, men hur eh, förprogrammerat kan det
0: vara Mm. Och, och det är då den här liksom mekaniseringen då utav tillvaron och människan som på något sätt har gjort det där att vi hela tiden gör riskanalyser och så, alltså det, det är så man, du kopplar det till oro eller?
1: ja precis mm. För att eh, eh, vad är en risk ja, det är ju en eh, karusalanalys eh, där du eh, ser Eh, sannolikhet för att något kan gå fel. Så det bygger på en, en kausal modell. Eh, och eh, precis, det är ingången alltså till eh, oron. för att i oron så förhåller vi oss alltid till en risk av något slag. Mm. Eh, och i oron så gör vi de här kausala beräkningarna hela tiden. Eh, i syfte om att bli av med oron antingen genom att komma fram till att okej okay, men det där är nog ingen risk det är nog ingen fara eller eh, för att komma till ett beslut vad ska jag göra för att avvärja den här risken mm. eh, och eh, vi går till pandemin igen nu så kan man se hur det där tar aldrig slut, alltså vi har en vi har en hel vetenskap epidemiologi, epidemiologin för att beräkna den situationen vi befinner oss i. Vi har instrument, data, allt möjligt, hundratals experter som bara utbildat sig under lång tid och varit verksamma för att hantera en situation som det här. Men experterna är inte överens. De, de sätter olika risker mot varandra och de är... Väldigt på det klara med att om vi undviker en risk så riskerar vi att skapa nya risker och så vidare. Mm. Så att det är otroligt komplicerat att beräkna risker när det kommer till annat än maskiner. När det kommer till samhälle och mänskliga relationer eh, så är det väldigt svårt. Och när då en individ försöker tillämpa den rationaliteten på sitt privata liv, mm. ja då blir det väldigt komplicerat.
0: Mm. Det finns en annan aspekt här som, som jag funderade på lite när jag läste boken och eh, som jag vill liksom slänga ut här och testa, testa lite på dig. Eh, du, du snuddar lite grann vid i, i boken kan man säga. Men det, det är något som jag ofta har, har skrivit en hel del om i olika sammanhang och sådär. Och det är den här filosofiska grundhållningen som jag upplever finns idag. I synnerhet kanske i, i, i vår generation. Och eh, det är det här att livet i grunden är meningslöst. Och att det är upp till den enskilda individen att, att, så att säga uppfinna en, en, en mening med sitt liv. Eller egentligen en mening med hela tillvaron. Eh, och det där kommer ju lite då. Du, du snuddar vid Sartre, du tar upp Sartre i boken. Och det, det här kommer ju lite från honom då existensen föregår essensen. Det är ju liksom egentligen bara ett sitt sätt att säga att livet inte har någon mening. Eh, och jag tänker att det där... Ja, som sagt, jag upplever det som en filosofisk grundhållning hos många människor idag. Och jag tror att det där är väldigt destruktivt alltså. Och att det, det är en oerhört... För det första tror jag inte att det är sant. <laughs> för jag tror att livet har en mening. Eh, som vi inte måste uppfinna, utan som vi faktiskt upptäcker. Livet är liksom en upptäcktsfärd, ett äventyr där vi, där vi upptäcker mening- eh, men sen är det ju också en oerhörd börda att lägga på människor och säga att du måste uppfinna hela livets mening själv. Och det finns inget objektivt eh, gott eller så att söka utan det är upp till det enskilda subjektet så att säga, att, mm. att uppfinna det där. Och jag tänker att det där är kopplat på något sätt till hela den här problematiken du försöker ringa in i boken med, med den här psykiska ohälsan och den här liksom, ständiga oron och så. Mm. Att det där är någon slags liksom, grund för alltihop, det där. Jag vet inte vad du tänker om det. Ja, alltså,
1: Jag tror att eh, riskminimeringen är som en, en sekulär form av eh, mening- som präglar eh, inte bara individers liv utan även politiken idag. Alltså nästan all politik handlar om riskminimering- och riskerna avlöser varandra. Det kan handla om ekonomisk kris efter finanskrisen. Och sen handlar det om, eh, ja man ser risker kopplade till invandring, eh, risker kopplade till sexuella övergrepp och, och nu pandemi. Allt till en fond då av eh, risker kopplade till global uppvärmning. Många av de här riskerna är ju högst reella. Eh, men det är intressant hur de hur vi absorberas och nu som en risk i taget mm. eh, och att eh, höger och vänster i politiken blir mycket en fråga om att ställa olika risker eh, mot varandra så att eh, höger kanske då talar mer om det här med ekonomi och, och invandring, vänster, mer om global uppvärmning typ mm. eh, och jag tror att det där är ett symptom på vad du nämner delvis i alla fall. Alltså att, eh, I de här riskerna, eh, i riskpolitiken så finns värderingar men de är dolda. Eh, till och med vad det gäller pandemin nu så kan man säga att ja, det är säkert etiskt rätt att göra som vi gör men varje år dör en och en halv miljon i tuberkulos som sprids på ungefär samma sätt som corona mm. och om vi var beredda att sätta hela bruttonationalprodukter på spel för att minska den spridningen så skulle vi kunna göra det mm. men vi gör det inte och varför jo, där ser man hur världen skymtar fram i riskanalysen att det är fel människor som dör i tuberkulos, det är fattiga i andra delar av världen, så att att försöka tydliggöra värden i riskanalysen har varit en ambition med den här boken och se och försöka också beskriva den här instrumentella rationaliteten som ett värdesystem i sig som kan ifrågasättas sen kan man ju gå ännu längre och Ser det som okej, okay, vad är alternativet? Alltså, eh, när vi då söker en mening eh, handlar det bara om vad eh, vi kollektivt individuellt ser som eh, eh, önskvärt. Eller finns det någon djupare, mer objektiv form av mening- och det är, ju, det är väldigt svårt att, att ge något rent tydligt svar på mm, vart mm. den meningen i så fall skulle finnas. Men en sak, jag, ett parti i boken där jag ändå närmar mig den frågan rör ju detta med acceptans. Mm. Alltså att eh, så mycket inom terapin idag, psykoterapin har eh, anammat en buddhistisk grundhållning. Där man istället för som tidigare ser det som att okej okay, du har det här. Symptomet har den här oron du har det här psykiska problemet nu ska vi bli av med det mm. mer och mer säger Okej, okay, hur ska du kunna acceptera det här i ditt liv och samtidigt leva ett meningsfullt liv mm. alltså mer och mer i psykoterapi verkar gå i den riktningen att istället för att bli av med problemet, lära sig leva med problemet mm. och i acceptance commitment therapy så är den här acceptansen då kombinerad med något man kallar för värderad riktning? Alltså att du ska eh, hitta någonting du vill göra. Och sen ägna dig åt det. Och sen var din oro eller din ångest eller ditt problem eh, säger så håller du fast vid den här riktningen. Mm. Men något som man inte riktigt får hjälp med där det är ju hur väljer man en värderad riktning? Mm. Alltså... Går det tillbaka till uh, de tidiga existentialisterna? Jag menar, det finns undantag inom existentialismen. Mm. Viktor Frankl är ju ett undantag. Han har ju mer Så. ett sådant syn som du har. Att Så. meningen är något man hittar snarare än uppfinner. Mm. Uh, men men uh, uh, där ser jag det som att... Uh, uh, vi lämnas lite där här och att eh, den värderade riktningen kan vara allt från en hobby till att vara en god förälder jag tycker att vi borde ställa större krav på oss själva där faktiskt mm. när det gäller, hur väljer vi den här riktningen vad, vad är det vi ska ta spjärn emot vad är det för analys
0: eller för värderingar vi bör utgå ifrån Jag tycker det är intressant också då eh, när du och kommer in på hur, hur ska man då hantera det här och hur ska man hantera den här ändå ofrånkomliga osäkerheten som, som livet innebär och vad, vad är liksom det hälsosamma sättet att att hantera de här frågorna och då hamnar du ju ofta i de stora klassiska vishetstraditionerna alltså de stora världsreligionerna. Det, det är ganska mycket budda, men det är citera Jesus också eh, så att på något sätt känns det som att vi, vi som mäns, mänskligheten som kollektiv ännu har någonstans vet vi hur vi ska hantera de här sakerna
1: ja alltså på så vis kan man ju nästan se det som existentiellt eller i alla fall att vissa grundfrågor följt människan under, under lång tid eh, ett, ett... Partiboken som jag tog bort Handlade faktiskt om eh, lutter som flera i efterhand Det är ju väldigt slarvigt Man vet inte hur det var Men som flera i efterhand Diagnostiserat med någon form av tvångssyndrom Att han i alla fall under en tid i sitt liv Var väldigt bekännande Han, han liksom det tog aldrig slut Där i viktstrålen Han bara fortsatte och fortsatte <laughs> Jag blev irriterade på honom För att det fanns liksom inget att bekänna heller mm. eh, Och han eh, han har ett parti där han beskriver mot slutet av sitt liv hur han hanterar det han kallar för djävulens beskyllningar med en form av exponering där djävulen kanske säger du har ja, djävulen är väl antagligen då en metafor för självanklagelser men du har begått den här, den här synden då säger han, ja glöm inte den här jag har gjort det här också <laughs> mm. uh, och, uh, det är en form av exponering som används mycket inom psykoterapi Idag. Och det där har jag tyckt varit väldigt intressant att se hur metoder som man eh, verkar ha använt sig av under lång tid i religiösa sammanhang eh, sekulariserats och återkommer som psykoterapi mm. eh, idag. Eh, och säkert eh, många gånger effektiv psykoterapi. Mm.
0: Men ibland på ett lite måste jag säga, förenklat, lite urvattnat sätt men om man tänker mindfulness och det är någon slags buddhism-light kan man ju säga, eller?
1: Jo, precis. Och det är väl det också som är eh, det är nedslående att vi, vilken visdom som helst kan korrumperas och användas i något helt annat syfte. Mm. Så eh, den här betoningen av mindfulness och acceptans idag eh, används till exempel ofta i, i eh, management-sammanhang för att till exempel göra anställda... Glada, vilket i princip bara resulterar i att man talar om för dem vikten av att acceptera den här eländiga arbetssituationen. Att ha de här tre djupa andetagen och så vidare. Så det förmedlas ofta i korrumperade former. Men inte alltid heller. Jag tror i viss psykoterapi att det faktiskt finns verktyg man kan har glädje av samtidigt som det är så att eh, de länder där behandling är, är liksom ojämförligt mest eh, utbrett både vad det gäller medicinsk behandling och psykoterapeutisk behandling också är de länder som har absolut störst problem vilket mm. vi idag har ganska bra data på eftersom WHO gör enormt stora och ingående enkäter för de st största diagnoserna där, där vi liksom ser att det är mångdubbelt högre frekvenser i, i höginkomstländer än i låginkomstländer vad det gäller utbredning.
0: Just. Jag tänker att vi... Så avslutningsvis, för mycket av boken handlar ju om, om problemet, så att säga. Vart vi befinner oss. Mm. Men mot slutet av boken, allra sist i boken egentligen så, så har du några stycken så positiva tänka om tittar på boken är det här negativa tänk om alltså, mm. tänker tänk vad som kan gå fel, det där kan gå fel, kan gå fel. men mm. på slutet så vänder du och tänk om vi gjorde så här istället mm. uh, jag tänkte vi kan kanske dra om jag drar dem och så får du kommentera lite och så blir det någon slags positiv liksom vision här för, mm. <laughs> för hur, det, hur det skulle kunna vara och och den första tänk om det är tänk om vi överger löftet om sinnesfrid. Det är så ironiskt att samtidigt
1: som eh, vi har det här problemet med ökade psykiska problem som det ser ut i vår del av världen i alla fall så eh, finns det som ett imperativ att må bra. Och jag tror att det där eh, fyller motsatt funktion att... Eh, om du ser oron som ett gigantiskt problem så har det en, en funktion, en, en stegrande funktion. Det, alltså, eh, om du till exempel har svårt för att sova eh, och oroa dig för det så blir oron i sig ett skäl till att du inte kan sova. Mm. Och på så vis ser de här synen, vad det gäller sjukdom återigen, på eh, olycka som en... en eh, ett misslyckande, det är performativt. Alltså vi oroar oss för oron, vi får ångest över vår ångest, vi blir nedstämda över vår nedstämdhet och så vidare. Och där eh, finns det ett värde i att eh, där finns det ett värde i acceptans. Den en, och, och med acceptans menas bara ett erkännande av det som är: att just nu känner jag så här, just nu tänker jag så här. Eh, det betyder inte att man måste acceptera sin livssituation. Om man lever, av vet jag, i en eh, destruktiv relation eller vad det än är. Det behöver man inte acceptera. Mm. Men vad man känner finns det ett väldigt starkt värde i att bara acceptera.
0: Mm. Eh, den andra är då... Eh, Tänk om oron för det sämre gav vika för längtan efter det bättre.
1: Mm. Och det bygger på... Eh, det jag kallar för kontrafaktiskt tänkande, alltså att eh, vår föreställning om det som skulle kunna vara idag är så centrerad kring risk och saker som kan gå fel. Eh, vilket vad det gäller politiken då är, är så märkligt, för politik handlar ju i grunden om vilket samhälle vill vi vill leva i. Och politik har tidigare, om vi ser till de reformer som verkligen lätt någonstans handlat om risktagande. Så varje gång vi har utvidgat rösträtten till olika grupper i samhället- kvinnor, människor som tjänar lite, personer med funktionsvariationer till exempel. Eh, så, eller när vi har skapat nya socialförsäkringssystem- så har det funnits en kör av konservativa kritiker som sagt- det här är, det är en gigantisk risk här, det här kan leda till samhällig degenerering och så vidare- men man har ändå tagit den risken, och inte för att man har sett någon annan risk med att inte införa det här, utan för att man har sett det som att det finns ett etiskt egenvärde i det här. Det här är mer i linje med det vi uppfattar som moraliskt.
0: Mm. Just det. Den tredje är då. Tänk om tidsmedvetandet ännu är öppet för omdaning.
1: Mm. Jag ser det ju som att tidsmedvetandet är så eh, knutet till eh, arbete och hur vi eh, lever dagen på ett... Eh, ja, eh, Vardagligt, alltså vad vi gör och hur vi strukturerar vardagen. och Som det är nu, så, som vi varit inne på, så har tiden en otroligt strukturerande funktion i hur vi värderar arbetet, till exempel att vi får betalt per arbetet timme och så vidare, vilket är något historiskt sett väldigt nytt. Men också i hur mycket av vår tid som upptas av arbete vilket jag anknyter till vad jag skrivit om tidigare och där finns det idag en sån potential att eh, minska åtminstone den här arbetstiden i våra liv som har att göra med den snabbtökande produktivitet som då ironiskt nog har är knutet till den här rationaliteten eh, som i politik och i individers liv skapat så mycket problem som eh, när det kommer till maskiner och ny teknologi haft en revolutionär eh, effekt på hur vi lever så det finns en potential där menar jag i eh, att kanske komma tillbaka till en ganska ostrukturerad vardag tidsmässigt eh, som vi
0: inte har lust innan Just det. Mm. Uh, sen har du då, tänk om tankarna blir allt mer verkningslösa.
1: Precis. Uh, det finns... Uh flera tecken där som man kan utgå ifrån jag menar det är ingen brist på opinion i vårt samhälle om man säger så mm. vi, har, vi har dels våra traditionella etablerade medier där opinion uttrycks exempel, på löpande band men vi har också sociala medier där opinion finns i, i överflöd och frågan man kan ställa i okay, hur stora samhällsförändringar har det här lett till. Hur viktigt är det vad vi tänker. Eh, och eh, där utgår jag från en, en väldigt intressant studie. Där man lyckades kartlägga vad som censureras av den kinesiska staten. Alltså vad i sociala medier tar de bort. Man lyckades på något sätt ta en miljon meddelanden, eller i den storleksordningen eh, och se, okej, okay, de här meddelandena togs bort, de här fick vara kvar. Och det intressanta där är att kritik av eh, den kinesiska regimen, eller kritik av eh, att man kanske inte följde Maos gamla läror, eller att, man, eh, att alla ministrar var korrumperade och hade äskar älskarinnor och så vidare. Sådana saker kunde stå kvar. Mm. Medan även regeringsvänliga eh, twittermeddelanden och sånt eh, där man beskrev handling till exempel en demonstration eller ett terrordåd eller någonting sånt, det togs direkt bort mm. eh, så handling var det liksom den röda tråden och som artikelförfattarna eh, sammanfattade här så säger de att regimen bryr sig inte om vad du tänker den bryr sig bara om vad du kan göra. Och så tror jag det är även i mer demokratiska samhällen. Att vad vi tänker är även om vi själva kan tycka att det är otroligt viktigt rätt irrelevant. Det
0: andra viktiga är vad, vad vi gör. Just. Eh, den sista då är tänk om katastrofen redan har hänt. Du var ingen och snudda på den förut också. Ja, för
1: eh, de katastrofer vi utgår ifrån är nästan alltid de som ligger i framtiden. Och det är där oron befinner sig. Den, den, den fastnar på det som ännu inte har hänt oftast. Eller konsekvenser av något som har hänt som vi ännu inte känner till. Men katastroferna är ju redan här. Alltså det, och det kan man tillämpa på... Även sånt som global uppvärmning, vi ser konsekvenserna av det redan nu. Men den katastrof som jag har då skrivit om i den här boken är ju hur vi mår alltså kollektivt. Att det är ett misslyckande här i att medan vi lyckats med så mycket annat, materiell, standard somatisk hälsa, så är det här ett område där det inte skett den här typen av framsteg. Och det är eh, en katastrof. Och det är också någonting som eh, borde bereda grund till mer av handling, mer av politisk eh, mobilisering.
0: Fint samtalet. Vi hoppas att samtalet om de här frågorna kommer fortsätta. Men vi sätter nog punkt för vårt samtal här nu idag. Mm. Tack Roland Paulsen för att du gästade Signumpodden. Tack själv.